0: またお会いしましたね。皆さんはストレスランキングという言葉を聞いたことがありますかストレスとは、外圧、外側からの作用によって、心や体に緊張や歪みが生じている状態を指す言葉ですね。まあ、合っているかはわかりませんが、今回もアジャラコーでいきます。ストレスの原因、ストレッサーというみたいですが、それをライフイベントごとにストレスの度合いを数値化し、強度順に並べたものをストレスランキング表というようです。ライフイベント法というストレスの測定法に用いられる表で、アメリカの社会学者ホームズと内科医レイによって1967年に作成されたホームズとレイのストレス度表が代表的です。多くのストレス測定に用いられていますね。これって、高校生くらいの頃に読んだ心理学系の本に載っていたなーって思っていたら半世紀前からあるんですね。生まれる前です。ちょっと心理学が流行ったことがあるんですよね。それいけ心地っていうテレビ番組があって、それが好きでした。所ージさんと山口美恵さんの番組ですね。ライフイベント法とは、1年間に起こったライフイベントのストレス数値を足して、数値の高さによってその危険度を測るというストレス測定法ですね。の数値を超えると疾患のリスクが高まると言われています残業時間が一定量を超えると疾病や自殺のリスクが高まる的なやつと同じですね同じではないですけどねストレスランキングの最上位は有名なんですが配偶者の死ですそして上位を占めるのは親族や友人など、知人の死に関する事柄となっています。去年、父が他界していますので、ストレスランキングというものに、どれくらい個体差が出るのかわからないんですが、なんとなく知人の死というのは、心のどこかしらに、何らかの影響を与えると感じています。親のように色々なことを教わってきた存在、人によっては親ではないかもしれませんが、恩師でも、先輩でも、より身近で、自分よりも先にこの世界を生きてきた存在、自分自身に、影響を与えてきた存在が最後に教えてくれることが命の終わりなのかもしれませんね。この世界を生き抜くための最後の試験で、これに耐えられないと、この世界では生きていくことはできません。お年寄りが漏れなく達観しているのは、この試験を乗り越えた存在だからなのかもしれませんね。改めまして、夕闇堂の新井です。今回は少し、早々のフリーレンという作品のお話をしようかなと思います。早々のフリーレンは、週刊少年サンデーで連載している山田兼人さん原作、安部司さん作画によるファンタジーコミックで、2021年3月の時点で累計発行部数200万部を超えている注目作品ですね。累計発行部数とはいえ、まだ4巻しか出ていませんので、単巻でも40、50万部ぐらいはいってるんじゃないでしょうか。少年ジャンプの人気作品と比べると若干弱めですが、少年サンデーの作品で考えると、新人でこの部数は驚異的ですよね。少年サンデーといえば、古参の作家のイメージが強すぎるでおなじみの少年誌ですからね。物語は勇者のパーティーが魔王を倒して、王都に凱旋するところから始まります。勇者、戦士、魔法使い、僧侶というドラゴンクエスト3のような4人パーティーですが、戦士はドワーフで、魔法使いはエルフというように、一種族を交えたパーティーとなっていて、トールキンの指輪物語をベースとした TRPG の世界観も踏襲しています。この辺りの表現はちょっと難しいんですけど、いわゆる TRPG の始祖、ダンジョンズドラゴンズから派生した日本の TRPG やコンピューター RPG、あえて日本のと言っています。これを継承しつつ、ドラゴンクエストのような冒険をしてきたパーティーという感じですかね。もちろんドラゴンクエストもウィザードリーとウルティマといった D&D ベースのゲームの派生ですけどね。ドラゴンクエストのような冒険とは、冒険者ギルドに登録して仕事を受けるというようなものではなく、勇者が街ごとに提示される問題を解決しながら諸国を巡り歩くというものです。ミトコーモンスタイルですね。少年漫画にするなら、ミトコーモンスタイルのドラクエ型のシナリオの方が書きやすいですからね。似たような世界観でも、どちらかというと、ウィザードリーのような構成なのはダンジョン飯ですかね。どちらも40代後半から50代前半の古参の RPG ファンには刺さる設定と言えます。一応ダンジョン飯ですが、角川の雑誌、春たに連載中の杭良子さんによるファンタジーコミックスです。最初はダンジョン内のモンスターを討伐後、調理して食すという際物っぽい内容がメインでしたが、物語が進むにつれて本格的にダンジョンを攻略していくという内容になっています。もちろん食べるっていうことはずっとやってますけど。食材になるという設定に整合性を出すため、ファンタジー RPG などの敵としてよく登場しているモンスターが、血肉を持った生物のように表現されていて非常に楽しめますね。ダンジョン飯の話に移行していますがなんとなく出したわけではありません。実は、早々のフリーレンとダンジョン飯なんですが共通する部分が登場します。ファンタジー設定が共通しているのはそうなんですが物語の中に一つキャラクターの抱えている問題の共通点があるんですね。少しネタバレを含みます。早々のフリーレン、ダンジョン飯に登場するキャラクターは D&D 基盤のファンタジー RPG の設定、トールキンの指輪物語の世界観を踏襲していると言いましたが、エルフやドワークなどの種族は人間にあたる種族、ダンジョン飯しではトールマンとなっています。基本的に人間よりも長寿となっています。最も長寿とされているのはエルフで、早々のフリーレンは寿命によって打開した勇者ともう一度言葉を交わしたいという長寿のエルフ、フリーレンの願いを叶えるための旅の物語です。この世界の勇者、ヒンメルの冒険譚は、本編ではフリーレンの階層として語られます。それはフリーレンというフィルターを通したヒンメルや旅の仲間の日常の姿で、その中にあるフリーレンの大切な記憶となっています。大切に思う気持ち、つまり愛ですね。一方、ダンジョン飯の主人公パーティーの一員、エルフのマルシルですが、現時点での最新刊で、実はハーフエルフだということを暴露されています。異種ューの根血のエルフということですね。トールマン。人間との根結となっています。ハーフエルフが差別的な扱いを受けるという表現は割と他の作品でもあるんですが、彼女が悩んでいるのは、ハーフエルフであることで迫害されるということよりも、自分の寿命がトールマンだけでなく、エルフよりも長いかもしれないということですね。言い換えれば、同じ時を同じように生きる仲間がいないということです。彼女は異種族の寿命を揃えるため、古代魔法についての研究をしています。寿命の違いが種族間の圧力を生んでいると考えているようですが、これは大義名分としての理由で、ハーフエルクが他の種族と寿命が違うということ。ハーフエルフは寿命や成長速度が不安定という表現もあるので、同種、つまり同じハーフエルフでさえ同じ寿命であるとは言えないということが本当の理由だと思いますね。実はハーフエルフはこうなすことができないとのことなので、自分が取り残されることへの恐怖心があるのかもしれません。どちらも、大切な人の死を残される側の立場として捉えるという部分が共通していると言えます。死というのは本人にとっても重大な事象です。しかし、それは終焉であり必ず訪れるものなので辛いとか悲しいとかではないんですね。恐怖や不安、不満はあるかもしれません。でも、どちらにしてもそれは終焉を迎えた時点で終わるものです。その先のことはわかりませんが、多分何もありません。でも、残された人間はそれで終わるということはありません。終わらせることはできるかもしれませんが、それ自体が悲しいことのように感じてしまうこともあります。ダンジョンメシ10巻で、ファンタジー RPG ではおなじみの、クリスティカルヒットを繰り出すウサギの集団と戦うエピソードがあるんですが、そこで、ま、若干不謹慎なんですけど、死んだ仲間の死体を操って難を逃れるマルシルが描かれています。最終的に助かった、まあ助かったと言っても死んでるんですけど、生き返ったライオスの相変わらずの言葉に、怒りをあらわにするマルシルは、みんな死んで、私一人生き残ってというセリフで言葉を詰まらせます。マルシルにとっては最も意味嫌う状況だったのだと思いますね。早々のフリーレンの話と言いながら若干ダンジョン飯に話が寄っているので最後にちょっとだけフリーレンの話もしますね。第4巻で本心ではそうしたいのに冒険者として村を出ることを決断できない僧侶、ザインの背中をフリーレンが押すというエピソードで勇者ヒンメルのパーティー僧侶、ハイターの話が出てきます。冒険者として、ヒンメルたちと旅をしていた頃のハイターは、酒好きの生草坊主だったというフリーデンに、ジャインは自分の知るハイターとは印象が違うと言います。理想的な大人だったと。そこでフリーデンは、ハイターとの会話を回想します。すでに老人となっていたハイターに、フリーデンは印象が変わった、大人っぽくなったと言います。寿命の感覚が違うんですね。ハイターは、大人になると自然とこうなると言いますが、続けて、本当は私の心は、子どもの頃からほとんど変わっていませんと言います<音楽>大人のふりをしているだけだというんですね確かに大人になるとなんとなく言ってることがわかります多分学生時代の感覚と今の感覚が同じであるはずはないと思います今の自分だったらそんなことは言わないそんなことはしないということはたくさんあるし物事を知っているということはそれだけで大人である証明とも言えます。逆に今だったら若いうちにこれをやっておくのにと思うことはたくさんありますよね。でもやっぱり根本となる感覚があの頃それは高校生でも中学生でも小学生であっても同じだなと思うことがあるんですよね。多少変化はしていてもなくなっているわけではないんだなって気持ちですね。まあ説明は難しいですけどね。といったところで今回のお話はここまで。ゆうやみうのあらいでした。の番組は思いつきを並べただけの話です実在の人物や団体事件はおろか事例や諸説理論なども一切関係ありませんし責任も取りませんのでご了承くださいこの番組は夕闇動画堂がお送りしました。